0: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie Vermögensverwalter Volker Schilling zur Illusion der Börsenhaus. Dr. Marco Bargel, chef Investmentstrategie der Postbank mit dem Rückblick auf das Corona-Börsenjahr und Ausblick auf 2021. Kapitalmarktstratege Heiko Böhmer von der Shareholder Value zur Impfstoffhoffnung und Impfstoffrealität. Und den Bereichsleiter für Öffentlichkeitsarbeit und Investorenbetreuung von Abo Wind, Alexander Kowka, zur Bedeutung der erneuerbaren Energien zur Bekämpfung der Klimakrise. Die ausführliche Version dieser Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Schon wieder ein leichtes Minus im DAX. Der Euro ist weiterhin stark, mit 1,2151 sogar noch stärker als zuletzt. Das drückt. Außerdem fehlen ein bisschen die Impulse. Die Ölpreise dagegen können anspringen. Angeblich hat sich die OPEC Plus auf einen geringen Produktionsanstieg im Januar geeinigt. Die Impfstoffhoffnung bzw. Euphorie verfliegt so langsam, schließlich ist es noch ein weiter Weg bis zur echten Sicherheit. Stattdessen ist die Rede von zu hohen Zahlen und bis 10. Januar verlängertem Lockdown. Zum Teil werden Ausgangssperren eingeführt. Der DAX gab am Donnerstag 0,5% ab auf 13.253 Punkte, der ATX in Wien legte leicht zu mit plus 0,3% auf 2.615 Punkte. Nach Jahresendrally sieht es im Moment nicht wirklich aus.
1: Mein Name ist Volker Schilling, ich bin Gründer und Vorstand der Greif Kapitalmanagement AG in Freiburg und in dieser Funktion auch zuständig für die Kapitalmärkte.
2: Dann lassen wir uns über die Märkte philosophieren. Wir sehen Rekorde, Rekorde, Rekorde. Namentlich Dow Jones 30.000, Nasdaq, S&P 500, Composite, Russell 2000 Index. Ich habe so meinen eigenen persönlichen Börsenradio-Indikator. Wir machen ja sehr viele Interviews mit Analysten und alle sind sich irgendwie einig. Aus der impfstoff wurde jetzt eine Thanksgiving-Rallye, dann eine jahreswechsel end und im Januar geht es dann immer noch weiter. DAX 14.000 XXX ist zu hören. denke ich mir, ja, schon möglich. Argumente sind irgendwie alle logisch. Aber was mich stutzig macht, ist, dass alle die gleiche Meinung haben. Also gefühlt von 10 Börsenradio-Interview-Analysten sagen 9,5, ja, die Rallye geht weiter. Meine Erfahrung sagt mir, es kann nicht passen, wenn alle die gleiche Meinung haben. Wo ist dieses Aber?
1: Die Frage ist, ob die Optimisten noch genug Geld haben, um auch noch kaufen zu können, oder ob sie schon alle investiert sind und hoffen, dass es weitergeht. Ja, Das ist ja immer so ein bisschen Wunsch und Wirklichkeit. Aber Sie haben vollkommen recht, wenn der Optimismus zu groß ist, haben wir in der Vergangenheit gelernt, dass es meistens danach schreit, auch eine Börsenkorrektur zu erleben. Es gibt diese guten Argumente, aber ich will vielleicht, bevor wir darauf eingehen, noch mal etwas anderes betonen, weil ich glaube, dass viele dieser Analysten, die so positiv sind, auch einer kleinen Wahrnehmungsillusion aufsitzen. Ich glaube, wir haben hier auch eine Illusion, einer Börsenhosse eines starken Börsenanstiegs. Sie haben die Indizes alle genannt. Warum? Weil die großen Werte, die da drin sind, das sind die einzigen Titel. Und wir wissen alle, das sind namentlich die großen Tech-Werte, die in diesen Indizes drin sind. Das sind die einzigen, die die Börsenindizes so massiv nach oben gezogen haben. Wir haben einen Großteil an Unternehmen, die notieren jetzt gerade durch den Anstieg der letzten Wochen wieder auf einem Niveau von Anfang 2018. Und es gibt eine Vielzahl von Unternehmen. Ich möchte hier mal den Dassel 3000, das sind die 3000, größt, oder 3000 Unternehmen in den USA, wovon 500 nicht mal ihre Zinsen verdienen, die sie zahlen müssen, um ihre Schulden zu bedienen. Also es ist eine ganz große Spreizung und wir haben nicht die Börsenhosse in der Breite. Und diese ja, Konzentration von diesen großen Tech-Titeln, die hat Überhand genommen. Das ist unglaublich, das habe ich selbst noch nie erlebt.
3: Heiko Böhmer, Kapitalmarktexperte, shareholder value management
0: der Impfstoff ist da. Das ist die gute Nachricht der vergangenen Wochen. Die Börsen feiern das. Der November war sensationell an den Börsen. Diesem Thema haben sie ja auch ihren neuen Podcast gewidmet. Aber was feiert die Börse da denn? Das ist eine Frage, die man durchaus mal diskutieren kann. Wird da gefeiert, dass Corona besiegt ist? So ist es ja dann doch noch nicht. Oder wird eher gefeiert, dass ja irgendwann bald mal der Anfang vom Ende gestartet werden kann?
3: ich glaube, wir feiern gerade ganz verschiedene Dinge. Also wir haben zunächst einmal gefeiert, dass wir einen US-Präsidenten haben nach der langen Zitterpartie, der dann doch besser für die Börse ist, als alle gedacht haben oder sein wird. Der weiß es jetzt schon zu sagen, allerdings dann gab es ja nochmal einen Schub mit der Nominierung von Janet Yellen. Das ist der eine Faktor. Der andere Faktor, ganz klar, die Impfstofffantasie, die im November gewirkt hat. Erst die positiven Meldungen der Stufe 3 und dann jetzt die Zulassungsverfahren und dann in absehbarer Zeit auch die Zulassung. Und das Gute ist ja, wir erwarten nicht nur einen Impfstoff, sondern gleich mehrere Impfstoffe und es werden ja noch weitere hinzukommen. Also das war genau das Thema eigentlich, was die Börsen zuletzt angetrieben hat. Aber man muss auch sagen, ich bin mir nicht sicher, also ich bin mir eigentlich sicher, dass das ganze Thema noch nicht vorbei ist und dass wir 2021 noch länger damit zu tun haben werden mit dem Thema Corona.
0: Wann wäre das denn soweit? Also Großbritannien bringt die Zulassung des BioNTech-Impfstoffs durch, der Markt hat da schon nicht mehr gejubelt, also die Effekte werden schon kleiner. Und man muss ja sagen, selbst wenn USA, Europa und andere Märkte Impfstoffe zulassen, dann haben wir ja wohl eins gelernt, dieses Virus kennt keine Grenzen. Also nicht nur die deutsche Bevölkerung müsste geimpft sein oder die USA durchgeimpft, wie man es immer sagt, oder Herdenimmunität. Selbst wenn man in den USA jetzt davon redet, dass in der zweiten Jahreshälfte die Herdenimmunität erreicht ist, ja, muss man ja eigentlich über die Weltbevölkerung nachdenken und dann ist dieses Thema, dieses Risiko ja noch lange nicht vorbei.
3: So sieht es tatsächlich aus, denn man muss erstmal auch natürlich die Logistik betrachten, die uns in den nächsten Monaten bevorsteht. Und eine Sache würde ich auch allgemein zum Thema Corona nochmal sagen, was wir in den letzten Monaten gelernt haben, oft kommt es doch anders, als wir alle gedacht haben. Denn natürlich ist das sehr schön, dass der Impfstoff jetzt da ist und es ist sehr schön, dass die Impfungen dann auch losgehen. Aber nur mal zur zu Logistik. Eine Zahl, die diese Woche der NRW-Gesundheitsminister Laumann geäußert hatte, der sagte, dass bis zu 100.000 Impfungen in Nordrhein-Westfalen pro Woche möglich sind. NRW hat 17 Millionen Einwohner. Da braucht man keinen Mathe-Leistungskurs gehabt zu haben, um rauszubekommen, dass das Monate dauern wird, bis wir eine Impfquote von nur 50 Prozent beispielsweise erreicht haben sieht es eben in anderen Ländern auch aus. Und ja, mit Blick auf das zweite Halbjahr 2021 kann man zuversichtlich sein. Aber der Weg dahin,
4: der kann auch noch ein bisschen holprig werden, speziell bezogen auf die Impfung. Ja, mein Name ist Marco Barg. Ich bin Kapitalmarktstratege der Postbank.
2: Das verrückteste Börsenjahr seit Generationen. Zuerst Börsencrash, Rezession, dann Rekordbörsenjahr. Wie sieht denn Ihr Börsenrückblick auf das Covid-19-Börsenjahr aus?
4: Ja, das war wirklich eine, eine echte Achterbahnfahrt, die wir erlebt haben. Erstmal mit natürlich der Covid-19-Krise, nicht der Pandemie, die äh, unerwartet stark dann auch äh, die ganze Welt getroffen hat. Mit den massiven Einbrüchen, Rekordeinbrüchen an den Märkten, in der Wirtschaft, dann eine sehr, sehr schnelle Erholung auch unerwartet stark, ja, was dann natürlich am Ende des Tages jetzt in Verbindung mit der Hoffnung auf den Impfstoff dann die Märkte wieder beflügelt hat. Also doch ein sehr, sehr unruhiges, sehr schwankungsreiches Jahr liegt hinter
2: uns. ja, daraus wurde jetzt eine Thanksgiving Rally dann eine jahreswechsel Endrally und im Januar geht es dann weiter. DAX vielleicht schon bei 14.000 XXX. Lassen Sie uns einen Ausblick wagen. Wie wird das Börsenjahr? Welche Argumente gibt es für 2021? Welche Risiken? Was macht die Wirtschaft? Was macht die Währung? Inflation? Die Postbank macht ja zusammen mit der Deutschen Bank einen sehr spannenden Ausblick. Gehen wir ihn doch mal Schritt für Schritt durch. Und ich habe jetzt den leichten Part. Sie dürfen antworten, ich darf fragen. Aber die Fragen stehen schon fest. Die haben Sie nämlich schon alle durchgearbeitet. Fangen wir an mit 1 Risiken. Sie haben es überschrieben mit, alles bleibt anders. Was meinen Sie damit?
4: Ja, dass im Grunde genommen wieder mal ein, ein besonderes Jahr wahrscheinlich vor uns liegt. Nicht? Wir haben ja die Corona-Krise noch nicht beendet, auch wenn jetzt natürlich die Sorgen im Moment stark abgeebbt sind, was, was das Thema Impfstoff angeht. Das, Sie wissen, es gibt eine erste Zulassung jetzt auch eines Impf Impfstoffs in Großbritannien. Zulassungen bei uns stehen wahrscheinlich auch bevor, sodass man schon einigermaßen erwarten kann, dass dann im, im Laufe des kommenden Jahres breite Bevölkerungsschichten durchgeimpft werden können, was natürlich sehr, sehr gut ist für die Konjunktur, für die Wirtschaft, und natürlich auch für die Märkte am Ende des Tages. Aber es bleibt eben doch immer noch ein Risiko, weil wir nicht genau wissen, wann können wir wirklich mit einem Ende der Lockdowns rechnen, wann sind wirklich die, die wirtschaftlichen Belastungen abgearbeitet und insofern bleibt es Wahrscheinlich wird es vermutlich auch wieder ein besonderes Jahr mit vielen Risiken. Das gilt sicherlich auch mit, äh, im Hinblick auf neuen, neuen US-Präsidenten, im Hinblick auf ähm, einen möglichen harten Brexit in Großbritannien. Auch da gibt es ja Risiken, die uns im nächsten Jahr noch begleiten werden.
0: Stärkste DAX-Gewinner waren MTU mit plus 2,6 die Deutsche Bank mit plus 2,3 und Adidas mit plus 2,2 Prozent. Stärkste DAX-Verlierer waren E.ON mit minus 1,3 Linde mit minus 2 und schließlich Covestro mit minus 2,4
5: Mein Name ist Alexander Kofka. ich arbeite für die Abo Wind AG und bin dort Bereichsleiter und zuständig für Öffentlichkeitsarbeit und Investorenbetreuung.
0: UN-Generalsekretär Antonio Guterres ruft aktuell die Menschheit in New York auf zum Ende ihres Kriegs gegen die Natur. Der Ausstoß von Treibhausgasen müsse beendet werden. Damit ist das Thema Klimakrise wieder zurück auf der Agenda. Herr Kowka, Sie als Anbieter von erneuerbaren Energien stimmt da vermutlich mit ein, würde ich mal behaupten. Welche Rolle spielen denn aus Ihrer Sicht erneuerbare Energien in diesem Kampf gegen die Klimakrise?
5: Die erneuerbaren Energien sind für die Klimakrise das, was der Impfstoff für die Corona-Pandemie ist, nämlich das probate Gegenmittel. Im Unterschied zum, zum Impfstoff, wo wir alle hoffen, dass er wirksam ist, wissen wir es bei den erneuerbaren Energien schon. Erneuerbare Energien sind tatsächlich das effizienteste Mittel, um den Ausstoß von ähm, Klimagasen, die ja den Klimawandel beschleunigen und verstärken, die Erderhitzung, die globale, zu stoppen, zu mäßigen. Deswegen kann ich dem UNO-Generalsekretär nur beipflichten. Den Ausbau der erneuerbaren Energien brauchen wir ganz dringend und ich bin froh, dass das im Moment so im Fokus vieler Menschen steht.
0: Das Thema Klimakrise ist zurück, nachdem das Jahr über eben von Corona bestimmt wurde, Sie haben den Vergleich ja gerade schon gezogen oder Corona gleich schon ins Spiel gebracht, sagen wir es lieber so. Davor waren Greta Thunberg, Fridays for Future, Warnungen vor der Klimakrise und so weiter. Überall sehen Sie diese Themen denn jetzt wieder stärker im Fokus der Öffentlichkeit oder muss dafür erstmal diese Corona-Krise, dieses Corona-Thema erledigt sein?
5: Nein, ich glaube tatsächlich, dass Corona den Blick dafür geschärft hat, dass Fakten, ein faktenbasierter Umgang mit Krisen, mit Bedrohungen notwendig ist, um wissenschaftlich fundiert damit umzugehen und dass uns insofern Corona sogar, sogar hilft, als nämlich der Politik klar geworden ist, dass sie sehr konsequent handeln muss, um größeren Schaden von der Menschheit abzuwenden. Das galt für Corona und das gilt genauso für die Erderhitzung. Und von daher kann man von Corona auch lernen, wie man mit der Erderhitzung umgehen muss. Und da denke ich, sind wir insgesamt auf dem richtigen Weg. Ich habe nicht den Eindruck, dass uns das Corona-Thema gewissermaßen in den Hintergrund gerückt hätte und nicht genug Aufmerksamkeit auf der Gefahr durch die Erderhitzung gelegen hätte. Radio Network AG. Marktbericht.